0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast kommt aus Augsburg und gehört zu den besten Köchen Deutschlands. Herzlich willkommen, Simon Lang. Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir treffen uns jetzt hier an einem ganz kalten Mittwochmorgen. Ich hatte gerade ein ganz stinknormales Müsli zum Frühstück. Wie frühstückt denn ein Sternekochstandesgemäß?
0: <lacht> Natürlich nur mit Champagner und Kaviar. Nein, Spaß. Ähm, heute Morgen gab's es ähm, ein Espresso, eine Mandarine und eine Banane. Für den Vitaminhaushalt in der kalten Jahreszeit ist das ja
1: sehr wichtig. Simon, wir wollen heute über deinen Karriereweg sprechen zum Sternekoch. Wir wollen über bretonische Rotbarbe en Papillote und Döner mit Schaf sprechen, über Alfons Schubeck, bei dem du gelernt hast und über das Hotel Maximilians, in dem du für Gäste kochst, die es leisten können. Mich interessiert, wer kommt da so in dein Restaurant Sartori und Maximilians Hast du schon mal ein Gericht total vermasselt? Und warum um Gottes Willen bevorzugen deine Kinder die Gerichte von Mama und Oma und nicht deine? Aber dazu später. Wir fangen jetzt erstmal ganz grundsätzlich an und sprechen erstmal übers Kochen an sich. Heutzutage kann ja gefühlt jeder kochen. Es gibt super Rezepte online. Es gibt einen Thermomix und ähnliche Geräte, wo man tolle Sachen machen kann. Was ist denn da noch der Unterschied zwischen den ganzen ambitionierten Hobbyköchen und dir als Sternekoch?
0: Naja, ähm, erstmal natürlich, dass ich es äh, beruflich mache, dass ich damit mein Geld verdiene, ähm, dass wir für oder in anderen Mengen äh, kochen. Aber äh, du hast schon schon recht, das Kochen ähm, hat immer ein, oder immer mehr einen, einen größeren Stellenwert bekommen. Gerade in den letzten Jahren, jetzt auch, ähm, wo wir die Pandemie ähm, überwunden haben. Ähm, die Restaurants zu waren, haben viele Leute zu Hause gekocht, haben... Glaube ich, gute Produkte eingekauft, haben das einfach bewusster auch erlebt. Und ja, das ist ein guter Fortschritt äh, für uns in Deutschland, weil die Esskultur hat bei uns. Ähm doch nicht den hohen Stellenwert wie in anderen Ländern. Ja, Es ist, es ist so, ähm, da muss ich dann gleich äh, auch meinen, meinen alten Chef Alfons Schubeck zitieren, der immer gesagt hat, ähm, ins Auto schüttet man das teuerste Öl Ja, in sich selber. Da legt man da nicht so viel Wert auf die Qualität und es und stimmt. Und ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren geändert. Und ja, und vor allem, es macht ja auch Spaß, oder? Also man hat es, ich habe zu Hause auch ähm, in, in der Pandemie zu Hause gekocht, habe mit meinen Kindern gekocht. Ja, Wir haben Schnitzel gemacht und äh, eine Pizza gemacht. Ich habe viel gegrillt und es äh, hat was Entspannendes gehabt. Vielleicht ist es tatsächlich das, das Entspannende, was, was, ähm,
1: äh, was die die Hobbyköche ähm, an dem ganzen Kochen sehen. Ja? Beim Grillen kann man dir auch auf Instagram manchmal zuschauen, habe ich gesehen. Habe ich natürlich gemacht im Vorfeld des Podcasts. Wenn jetzt immer mehr Leute kochen können, macht es dir das schwerer als Sternekoch oder freust du dich über die Entwicklung? Nein, um Gottes Willen, ich freue mich über die
0: Entwicklung. Und wir kochen ja, ähm, versuchen das Beste. Ich kaufe die besten Produkte ein, die ich bekomme. Wir verarbeiten sie bestmöglichst. Und da brauchen wir auch gar keinen, uns nicht zu verstecken oder oder Angst zu haben, ja, weil sich die Leute jetzt... Ähm, äh, Deswegen besser, besser auskennen. Im Gegenteil, ähm, wenn sie sich besser auskennen, dann, dann schätzen sie das Ganze vielleicht auch ähm, anders wert. Ja.
1: Wir sprechen heute noch ganz viel über Essen und übers Kochen, wollen aber erstmal erklären, was machst du eigentlich? Du bist ja Executive Chef. Was heißt das genau?
0: Genau, also ich bin ähm, im Hotel Maximilians für die Gastronomie verantwortlich. Das heißt also alles, was mit. Essen zu tun hat, vom Frühstück bis zur letzten Currywurst oder zum letzten Burger in der Bar. Genau, da, da schreibe ich mit meinem Team die Karten, wir kalkulieren das, ähm, wir kaufen das ein, wir, wir erstellen Rezepte und natürlich auch, auch Personalführung ist mit dabei, Personalplanung. Also es ist schon eine Menge zu tun. Ja. Also tatsächlich, ähm, das Kochen tritt da sogar in den Hintergrund. Viel Büroarbeit wir haben Veranstaltungen, Anfragen, da müssen Menüs geschrieben werden, ja. Wie gesagt, der Wareneinkauf, man muss ich immer informieren, was ist, was gibt's auf dem Markt, was ist die Saison, müssen wir irgendwas umschreiben, wie sind die Preise, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ja. Also dann hast du natürlich, wir haben 24 Köche, darunter sind sechs Lehrlinge, wollen auch alle gepflegt werden, ja. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir wirklich so viele Kolleginnen und Kollegen in der Küche haben, weil das ist auch ein Problem in der Gastronomie geworden. Fachkraftmangel, Personalmangel, ja. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wir ein guter Arbeitgeber sind. Die Köche können sich bei uns ähm, entwickeln. Das, ist, ähm, das Es macht Spaß, mit, mit so motivierten Leuten
1: zusammenzuarbeiten. Da hört man schon raus, du stehst also nicht den ganzen Tag am Herd und kochst was, hast auch ganz viel anderes zu tun. Jetzt vielleicht mal für die Menschen, die noch nicht im Hotel Maximilians oder in seinen zwei Restaurants waren, ist ja doch eher eine kostspielige Sache auch, wie sieht es denn da aus? Wie nimmst du diese Räume da wahr? Wie ist da so die Atmosphäre? Kannst du es ein bisschen für uns beschreiben?
0: Naja, kostspielig. Ähm, es ist sicherlich etwas teurer als anderswo, aber wir haben unsere, unsere Preise ganz normal kalkuliert, ja. Also es ist kein, kein Hotel Maximilians ähm, äh, Abschlag <lacht> äh, obendrauf. Also man muss sehen, wir haben nur gelernte Köche, die in guten Häusern arbeiten, ja, die, die kochen alles äh, fachgericht genauso auch auch generell also ich rede jetzt nur von von der Gastronomie natürlich das, das ganze Haus wir haben in jedem in jeglichen Bereich ja wir haben das Housekeeping ähm, haben wir selber viele bei vielen in vielen Fällen ist es outgesourced ja unsere 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 Serviceabteilung ähm, ist ist riesengroß mit der Bar also es sind überall gelernte Leute ja und es bringt natürlich auch eine gewisse gewisse Qualität und wir kaufen natürlich auch sehr sehr hochwertige Produkte ein und die Kosten Einfach auch Geld. Und es ist in den letzten Jahren halt einfach teurer geworden. Ja? Und wir müssen es halt einfach auch, auch kalkulieren. Aber der Gast bekommt halt bei uns eben ein tolles Ambiente, bekommt einen tollen Service, ist von tollen Tellern, ja. Tolle Gläser, tolles Besteck, äh, tolles Ambiente, tolle, tolle Menschen um sich, die sich um ihn bemühen. Letztendlich zahlst du, <lacht> zahlst du nicht, nicht für das Essen und für die Getränke, sondern du zahlst wirklich äh, für die Menschen, die da, die da arbeiten und wir haben äh, ganz unterschiedliche Konzepte ja also das Restaurant Maximilian's das ist ein à la carte Restaurant wo es wirklich von vom Wiener Schnitzel her was unfassbar gut bei uns geht ja ähm Rossbraten, Bouillabaisse, ähm, Rinderfilet, ähm, Caesar Salad Suppen, äh, schöne Desserts, also da ist für jeden für jeden was dabei, Risotto, Pasta-Gerichte. Und da haben wir auch einen Umbruch gehabt vor vier Jahren oder fünf Jahren, wo wir gesagt haben, gut, das Restaurant war am Anfang weiß eingedeckt, es waren schon Gläser, besteckt, es war immer sehr festlich alles. ja Und wenn du natürlich dann von außen vorbeigelaufen bist, kann schon sein, dass da so eine Hemmschwelle entstanden ist und wir haben einfach gesagt, okay, wir müssen einfach schauen, wir müssen an die Zukunft denken, wir müssen auch äh, ein bisschen an das jüngere Publikum anziehen, ja, und zu uns soll auch einfach mal einer reinkommen und einfach ein Cisnes essen oder ein Risotto essen, ja. Und so haben wir in dem Team das ähm, Restaurant umgestaltet, wir haben die die Karten, also die, die, die Speisekarte, ähm, was wir kochen, ein ähm, bisschen vereinfacht, Ja, wir haben keine Tischdecken mehr, wir haben neue Stühle bekommen, neue Lampen, einen Raumtrenner, also das, das ist ein ganz neues Outfit, neues neues Logo für das Restaurant. Und was hat es gebracht? Genau das, was wir wollten, es kommen jüngere Leute auch und ähm, es, es diese Hemmschwelle ist nicht mehr da. Und tatsächlich kommen auch die Leute und essen nur mal ein Risotto oder, oder ein Salat. Und das ist einfach, und das ist toll. Und, ähm, davon lebt das Restaurant. Und wir haben einfach verschiedene, wirklich verschiedenste Gäste. Klar, wir haben den, den Business, Business Gast, der im Haus ist. Aber genauso wie, wie eine, eine kleine Geburtstagsfeier, äh, sogar ein Kindergeburtstag. Ähm, bis zu einem Pärchen, die einen schönen Abend oder Mittag äh, verbringen wollen. Also wir haben da wirklich von jung bis alt äh, ist bei uns alles vertreten.
1: Also mit dem Klischeebild von stocksteifer Atmosphäre, wie man es so aus Film und Fernsehen vielleicht aus älteren Jahren kennt, aus dem Sterne-Restaurant, scheint es nicht mehr viel zu tun zu haben. Ich finde, es macht immer sehr viel Spaß, diese Speisekarten, diese Menüs zu lesen, wenn es bei euch zum Beispiel romarinierten Hamachi gibt, und für die Vegetarier dann ganz lustig, don't call me Hamachi, also nenn mich nicht Hamachi. Sehr spannend. Du hast gerade gesagt, ganz verschiedenes Publikum, ganz unterschiedliches Publikum. Sind dann auch mal Promis dabei?
0: Promis habe ich jetzt im Hotel Maximilians so noch nicht gehabt. Ähm, sicherlich als Übernachtungsgäste, aber aber im, im Restaurant, dass man sagt, das ist ein, ein großer Promi, ähm, saß jetzt noch nicht da. Und Ich habe in anderen Restaurants für, für Promis gekocht, ja, die man, die man, die man kennt, ähm, aber jetzt bei uns ähm, noch nicht. Ne?
1: Für wen hast du denn da gekocht, ähm, wenn das in anderen Restaurants war? Wer war da zu Gast? Also
0: tatsächlich der größte oder die größte Prominente, das war damals ähm, bei Feinkost Käfer, da waren die ähm, MTV Music Awards in München. Das war für Beyoncé. Ja, das war schon <lacht> eine große Nummer. Ähm, ja, und dann natürlich bei Schuhbeck, Schubeck, ne? also die ganze Münchner Schauspielerriege, Ein paar internationale ähm, Prominente auch. Ähm, auch Pierre Pries. Ähm, für mich war das ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil ich ein, äh, ein alter Winnetou-Fan bin. Natürlich FC Bayern München. Äh, sogar für einen für ein, für ein Hollywood-Star äh, auch schon gekocht, für ein Ralf, Ralf, ähm Möller. Ralf Möller, genau, ja. Mit dem haben wir sogar noch eine Zigarre geraucht. Also die waren, die waren alle ganz cool und, und bodenständig, kann man schon fast sagen. Ja.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie sind solche Leute? Also bist du da irgendeine Anekdote im Kopf geblieben, irgendein Vorkommnis, das besonders war, irgendwas, was dir aufgefallen ist bei diesen Stars? Also da kann ich jetzt
0: gar nichts, ich meine, das war natürlich immer nur nur ganz kurze Momente und ganz kurze äh, Aufnahmen, die man da irgendwie äh, bekommt. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, das war damals im 2004, glaube ich, wo FC Bayern München kurzfristig Meister geworden ist. Da haben sie dann angerufen. Der Uli Höhne hat dann Alfon Schubeck angerufen und gesagt: Ja, ähm, wir sind in, ich glaube, wo war das? In Bremen waren sie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann, wo der. Wo Schalke Herz äh, Meister der Herzen geworden ist, ne? Das war 2003, 2004. Und ähm, da sind sie dann runtergeflogen und haben da mal kurzfristig noch eine, Bay äh, eine, eine Bayern-Feier dann bei uns veranstaltet. Und da ist dann der Giovanni Elber äh, gekommen, hat dann für die ganze Küche äh, Bier ausgegeben, ja. Das war sehr, sehr cool, ja. Giovanni Elber Legende, ja. Auf jeden Fall.
1: Es gab aber auch mal den Vorfall, aber das war wahrscheinlich vor deiner Zeit, dass Jürgen Klopp mal nachts in Augsburg im Maximilians eine Schweinshaxe bestellt hat, oder?
0: Genau, für, die ganzen, für den ganzen Trainerstab. Ähm, das war aber vor meiner Zeit, ja. Aber auch das, das, das machen wir möglich, ja, wenn man das, wenn man das natürlich rechtzeitig weiß und dann muss man natürlich ein bisschen seine Kontakte spielen lassen und das ähm, in, in kurzer Zeit die Ware auftreiben. Aber ähm,
1: so gut wie alles Mögliche. Jürgen Klopp hat da nach einem Spiel in Augsburg eben diese Schweinshaxe bestellt. Halb eins am Morgen, so sagt es zumindest unser Zeitungsarchiv, nur für den Trainertisch. Die Spieler haben, glaube ich, nichts bekommen. Hast du auch selber mal solche verrückten Essensbestellungen miterlebt? Oder was ist so das Wildeste, was du mal gehört hast?
0: Das Wildeste, was, was wir mal gemacht haben, das war aber auch, das war auch in München ähm, bei Alfons Schubeck. Ähm, da hatten wir... So eine so eine Gänseleber-Variation in der Vorspeise. Und das war ein Tisch äh, Amerikaner und es waren drei oder vier Geschäftsleute und die haben sich dann Tabasco bestellt, ja. Da musste dann auf die Gänseleber-Variation, musste dann überall noch Tabasco drauf. Das war so das, <lacht> das Schlimmste, was ich was ich mir jetzt erlebt habe. Dass auch der letzte Geschmack übertüncht wird, oder? <lacht> So ungefähr, ja, dass es alles schön scharf ist, ja. Wobei, ich muss, ich muss jetzt mal eine Lanze für Tabasco brechen, also Tabasco ist ein, ist, ist ein gutes Produkt, das ist kein das ist kein schlechtes Produkt, also es ist alles sehr, sehr nachhaltig und alles viel Handarbeit, also das Produkt an sich ist, ist nicht schlecht oder ist gut, aber ähm, natürlich ähm, muss man das passend einsetzen.
1: Okay, also ein Tabasco-Fan hier, Simon Lang, <lacht> eindeutig. Wenn jetzt auch mal Fußballer zum Beispiel ins Hotel kommen oder früher in deine Restaurants gekommen sind, wie benehmen die sich denn? Weil ich weiß, wir waren letztens bei dir mal beim Dreh für unsere neue Videoserie und ich mache jetzt ganz schamlos hier noch Werbung. Wir haben eine Videoserie mensch Maxstraße über die Menschen in der Maxstraße. da gehörst du natürlich dazu. Unter anderem waren wir auch bei Hassan Tekin, dem akadas chef und vielen weiteren Menschen dort. An dem Tag, wo wir bei dir zum Dreh waren, war, glaube RB Leipzig da, die Mannschaft. Mhm. Ich weiß nicht, ob die bei dir gegessen haben, aber so ganz grundsätzlich ähm, können die jungen Fußballer gut mit Gabel und Messer umgehen.
0: Naja, alles. Also äh, denen wird schon sehr viel abgenommen. Ja, Also essen, essen müssen sie noch selber. <lacht> Der Rest wird, wird gemacht. Ähm, ja, das ist letztendlich ist es, ist es völlig, völlig unspektakulär. Ja? Das ist also vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja? Die haben, haben ihre Essensvorgaben. Äh, Jeder Verein hat Ernährungsexperten hat, äh, und mit denen stehen wir im Kontakt. Sie ähm, geben uns letztendlich vor, äh, was, wir, was wir kochen müssen. Ja, wir können dann das eine oder andere noch, noch variieren. Oder die sagen auch, ähm, bitte gerne, ähm, macht das, was ihr für richtig ähm, haltet. Aber es ist alles in, in Buffetform. Ähm, die Jungs kommen, ähm, reisen an, beziehen die Zimmer, gehen zum Essen ähm, und danach ist dann Besprechung, Fußball schauen, Massage. Also es ist, die sind da auch ein bisschen, ein bisschen abgeschottet und das ist völlig völlig lässig. Also es ist, ähm, das sind jetzt keine irgendwie großen, großen Allüren dabei oder sowas. Also die sind da schon im Fokus aufs Spiel.
1: Jetzt gehen wir mal ganz kurz weg vom Satori dem Sterne-Restaurant. Den Stern hast du ja seit 2019. Wir schauen jetzt aber sehr weit in die Vergangenheit erstmal. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, Koch, das wäre vielleicht ein Berufswunsch für mich.
0: Ja, da muss ich weit ausholen, wie das alles <lacht> zustande kam. Was ich schon immer gewusst habe, relativ früh, dass ich ähm, irgendwas mit meinen Händen erschaffen will. Also ich bin einer, wenn ich wenn ich was mache, ich muss das Ergebnis sofort sehen ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Also ich brauche sofort Feedback, ich brauche sofort Ergebnis. Sonst, wenn ihr auf irgendwas warten muss, das ist, ganz, das ist echt schlimm für mich. Ja und ähm, so, so kam das, dass also, ich muss sagen, meine, meine Mutter ist aus dem Rheinland, aus Koblenz und in Koblenz gab, oder gibt es das äh, Weindorf am Deutschen Eck und das hatten jahrelang die, äh, die Patentante und der Onkel von meiner und wenn wir da eben oben im Urlaub waren, war natürlich immer der Besuch im Weindorf angestanden oder mehrmals. Ne? und da bin ich als kleiner Junge schon immer rumgesprungen, aber mehr hinter der Theke eigentlich, aber mich das fasziniert hat, wie die die Weinflaschen aufmachen und die Gläser und das Bier einschenken und dann kamen die die Kellner, die mit Riesen Schlitten, so nennt man die großen Tabletts, ja, ähm, dann irgendwie zehn Flaschen Wein getragen haben und 30 Bier. Es war es ist ein Riesenbetrieb, muss man sich vorstellen, ja, wo die in der in der Hochsaison machen die glaube ich 15 bis 20 Touristenbusse am Tag, haben da eine Riesen Tanzfläche. Feiern. Also, da haben bestimmt 400, 500 Leute Platz in dem, in dem Betrieb. Und da war immer natürlich äh, gerade im Sommer gut zu tun und es hat, hat mich einfach fasziniert. Und da war aber die Küche für mich noch gar nicht so im Fokus gestanden. Ähm, da war ich ja 11, zwölf Jahre. Also, da war ich schon ein bisschen so immer so gastronomie gastronomieaffin. Und dann muss ich jetzt ganz, ganz ausschweifen: es kommt ganz andere Geschichte. Aber das war alles, äh, hat alles das, den Weg beeinflusst. Ich habe dann zur Kommunion, habe ich einen Surfkurs äh, geschenkt bekommen. Jetzt am, am ehemals die Lesion Stufe 23, jetzt der Mandichosee. Der Surflehrer damals war Koch. Er war im, im Sommer immer hier in Deutschland, hat ähm, also hauptberuflich dann als Surflehrer gearbeitet. Die, die Saison, das waren vielleicht sieben, acht Wochen. Und ist im Herbst, ähm, ist er dann nach, oder den ganzen Winter über dann nach Teneriffa oder Gran Canaria und hat da eben ähm, hauptsächlich gekocht und in seiner Freizeit dann gesurft. Ja? Und dieser Lebensstil ähm, hat mich dann halt mit 13 Jahren, 14 Jahren unheimlich fasziniert. Ja? Und äh, das Surfen hat mich fasziniert. Ich bin dann auch dabei geblieben und also Windsurfen und dann habe ich so gedacht, ja, das will ich auch. Das, das gefällt mir. Ja, und dann ähm, habe ich mit 15 die Lehre angefangen, ähm, im Hotel Alpenhof war das, in Oberhausen. Und dann ähm, ging es so dahin. Und dann habe ich, hab ich die 98, habe ich dann die Prüfung bestanden. Dann ähm, es ist so so dahingegangen die verschiedenen Restaurants, wo ich dann wo ich dann war und dann habe ich natürlich irgendwann mal gesagt gut jetzt das ähm, dieses dieses Lebensbild mit, mit Surfen und 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 Kochen und so das das funktioniert nicht dann habe ich das Surfen auch wieder sein lassen und habe mich dann zu 100 Prozent auf meinen Beruf ähm, konzentriert wobei das auch mit mit 18 als ich dann diese Prüfung bestanden hatte wusste ich auch noch nicht zu 100 Prozent willst du das eigentlich ähm, dein ganzes Leben lang machen ja und dann war ich ähm, nach dem anderen Hotel in Augsburg, bin dann zur Bundeswehr gegangen und bin dann schon nach München, im Bayerischen Hof. Und dann hat mich das dann schon sehr fasziniert, ja, so diese dieses guten Produkte, diese tollen Räumlichkeiten, ähm, diese hochprofessionellen Köche, ja, das war alles Neuwelt dann für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das gefällt mir und dann bin ich über den Freund, ähm, dann war ich zuerst noch auf Sylt, ja, in Morsum, es um, war so dieser Abnabelungsprozess von zu Hause, wo ich sage, jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg, ein bisschen selbstständig um, leben. Das war dann äh, Saison, ähm, Sommersaison auf Sylt. Das war knallhart. Um, Habe mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Inwiefern? In, in, in den jungen Jahren. Ja, ich meine, du hast einfach sechs Tage gearbeitet, 16 Stunden am Tag. Vollgas durch, dass keiner dann zu Hause, der dann irgendwie wartet und und irgendwie gekocht hat oder deine, deine Wäsche äh, wascht und sonst irgendwas, ja, das musst du dich dann halt einfach äh, alles selber mal organisieren, ja, an den einem Tag, wo du frei hast. Und ich habe jetzt auch noch, das war schon ein sehr, sehr gutes Restaurant und äh, ich habe jetzt auch noch nicht die Erfahrung gehabt in, in dieser Art von Spitzengastronomie, ja. Und ja, das, also, da musste ich schon. Ähm, viel kämpfen. Da musste ich wirklich mich durchbeißen, dass ich nicht sage, jetzt schmeiße ich es schmeiß hin. Ja? Aber ich habe mich dann bis zum Saisonende ähm, durchgeackert und dann bin ich wieder nach Augsburg und ähm, dann habe ich geschaut, wie geht wie geht's weiter und dann bin ich nochmal in den, in den Betrieb, wo ich vorher war, um mich einfach neu zu orientieren und dann kam eben das Angebot von Alfons Schubeck, also 2003 die Südtiroler Stuben neu aufmacht und dann einen Monat nach der Neueröffnung habe ich in München angefangen. Und das war dann so der Beginn, der Grundstein des
1: Ganzen. Ja. Und dazu kommen wir auch. Schubeck ist natürlich ein ganz großer Name. Einer der bekanntesten Köche Deutschlands ähm, in Bayern ganz bestimmt. Wie war das denn damals? Also du hast bei ihm angefangen, hast du gesagt. Ich glaube, anfangs habt ihr ja nicht so connected, habe ich gehört. Ich glaube, er wusste ja auch deinen Namen erstmal nicht oder wollte ihn zumindest nicht sagen.
0: Ja, das, das war tatsächlich so. Also ich habe, ähm, wie gesagt, einen Monat nach der Neueröffnung ähm, der Südtiroler Stuben angefangen. Da war dann schon so dieses Grundteam, war dann schon, dann kommst du als Neuer ähm, in, 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 in dieses in dieses Team. Ja, und dann habe ich auf dem Beilagenposten angefangen und es war gerade zu der Zeit, wo er für den bayerischen Rundfunk ähm, auch wieder einiges gedreht hat fürs bayerische Fernsehen. Und da war er nur Abends im Restaurant. Ich meine, der Mensch, das ist eine Erscheinung, der ist groß, ja. Damals war er noch sehr, sehr korpulent, ja, und hat was, sehr ist in den Raum rein und du hast es so, sofort stillgestanden. gestanden. Also er hat eine deine Ausstrahlung gehabt, das war sehr beeindruckend. Und ja, dann äh, wirst du halt irgendwie einen Monat äh, jeden Tag gefragt, wer bist du? Wie heißt du, wo kommst du überhaupt her, ja? Und ja, dann musst du dich halt einfach durchbeißen und mein damaliger Postenchef, also ich habe als, als stellvertretender Postenchef angefangen auf dem Beilagenposten. Der war noch aus Wagen, der ist dann gegangen und dann ähm, kam er am Abend her, der Chef und hat gesagt, ja, und hat er mal das erste Mal meinen Namen äh, genannt, so Simon. Ab morgen bist du der Postenchef, der Neue. Und dann wusste ich zuerst nicht, ob ich heulen oder mich <lacht> freuen soll, ja. Aber ich habe die Herausforderung angenommen. Und habe mich da auch dann ähm, durchgesetzt und äh, hatte dann eine gute Zeit, die sehr hart war, sehr, sehr hart. Also wir haben da auch 17 Stunden am Tag gearbeitet. Das Restaurant war neu, wir waren mittags voll, wir waren abends voll. Das wollte jeder zu Alfons Schubeck. Wir haben den Platzl dann drumherum, wurde alles aufgebaut mit dem Gewürzladen, der Eisladen. Die Kochschule war schon da. Also es war Wahnsinnszeit, eine Wahnsinnszeit. Aber ja, ich war Anfang 20 waren auf vollem Saft gestanden, ähm, konnte das alles gut wegstecken, haben dann da in der Nähe vom, vom Zoo so eine WG gehabt, die ähm, er bezahlt hat. Also ähm, da sind keine Kosten auf uns hängen oder sitzen geblieben, das äh, muss man auch sagen und er hat auch sehr gut bezahlt. Ähm, ja und ähm, so sind wir dann dahin marschiert und, und haben dann den Stern bekommen gleich im ersten Jahr und es war auch ein tolles Erfolgserlebnis. Gomio hat man glaube ich 17 Punkte gekocht. Also wir wurden dann schon ähm, von 20 oder von 20 ja wurden dann auch sehr <lacht> gleich hoch eingestuft und oder und er hat zumindest die die Auszeichnungen die er in Wagen hatte da hatte ähm, die hat er äh, quasi damit nach München dann, äh, genommen.
1: Damals Anfang 20, sagst du jetzt nur zur Einordnung, bist du 42, bist Familienvater, hast deinen eigenen Stern, wenn man es so sagen kann, seit drei Jahren. Was hast du denn aus dieser Zeit mit Alfons Schubeck mitgenommen? Also gab es irgendwas, was er dich gelehrt hat? Ja, das Schmecken.
0: Das ist ähm, wirklich die Basis von allem, man muss schmecken lernen oder man kann schmecken lernen, als Koch sollte, <lacht> muss man es machen, ja. Ähm, viele, viele neue Gartechniken, viele neue Kochmethoden, wie heutzutage die Köche teilweise abgefeiert werden, ja, für, für das bei niedriger Temperatur gegarte Stück Fleisch, ja. Das haben wir ähm, bei Alfred Schubek schon 2003 so gemacht und da hat keiner, hat keiner dafür gefeiert, ja. Also klar, wir hatten super Produkte, wir hatten tolle, tolle Qualität auf dem Teller, ja. Aber das war jetzt, ähm, das hat mir damals schon gemacht, ja. Oder auch mit dem, also Würzen, mit seinen ganzen Gewürzen und, und was, was das nicht nur, nicht nur gesundheitlich äh, bringt, sondern auch einfach geschmacklich, ja. Und das war ihm schon mal sehr wichtig, klar. Haben wir auch da schon mit, mit Ingwer <lacht> gekocht ohne Ende und Knoblauch. Ähm, aber es war halt ähm, es war halt einfach gut es war zu der Zeit die Leute haben ihn dafür gefeiert und ähm, ich für mich habe einfach äh, gelernt richtig Soßen anzusetzen richtig mit, mit mit Fleisch umzugehen mit Fisch umzugehen vor allem auch mit Gemüse umzugehen ja ähm, das Würzen das Abschmecken ja immer bis bis an die Grenze hin und da und, und das, das lernst du, das habe ich von, von keinem anderen, ich habe von, von den anderen Chefs andere Sachen gelernt, aber die Basis, die Basis, was ich jetzt bin und, und wie ich koche, ist Alfons Schubeck. Ja.
1: Irgendwann und Schubeck untrennbar verbunden, <lacht> auf jeden Fall, weiß ich auch durch meine Oma, die vier Schubeck-Kochsendungen geschaut hat. Zurück nochmal zum Schmecken, aber ähm, wie lernt man Schmecken? Also ich denke mir jetzt, gut, ich gehe essen, Ess halt langsam oder schnell, aber ich schmecke doch den die Unterschiede auch so raus, oder?
0: Ja, aber als Koch musst du lernen, richtig zu würzen. Ja, Du musst, du musst, was, was, was verträgt die Soße jetzt, wenn du jetzt äh, eine schwere Schmorsauce hast, von so einem schönen äh, Rinderbraten, von der Rinderschulter, die ähm, vielleicht noch zwölf Stunden in, in Rotwein und Gewürzen mariniert ist und die du dann schmorst und dann machst du die Soße fertig und und was was kann dieser Soße, die lange gekocht ist, die die zwar kräftig ist, aber irgendwo dumpf ist zum Beispiel, ja, weil es einfach lange gekocht hat. Was? Wie kann ich der Soße jetzt neues Leben einhauchen, ja? Und dann kommst du halt mit bisschen mit bisschen Säure, das heißt, du kannst es über Orangen oder Zitronenschale machen, ja, oder eine andere Zitrusfrucht, ja. Du kannst es über klar über Ingwer machen, über Knoblauch, über Kräuter, ja. Und das muss man halt einfach ähm, so abschmecken, dass du dann wieder so eine so eine frische, schmackige, kräftige Soße hast zum Beispiel, ja. Oder, oder Karotten, ja, du kannst natürlich Karotten jetzt einfach nur in Salzwasser kochen, ja, dann hast du einfach Karotten in Salzwasser gekocht. Oder du gehst hin, machst ein bisschen, gehst ein bisschen mit Curry hin, da gibt es verschiedene Curries mit Purple Curry, machst ein bisschen Flocki Butter ran, ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Leinsamenöl, ein bisschen geschrotetem Pfeffer, ja. ein bisschen Orangenabrieb und dann hast du wieder eine ganz andere Karotte. Ja, und du musst halt einfach schauen, wie kann ich den, den Eigengeschmack der Produkte am besten herauskitzeln, ja, ohne die Produkte großartig ähm, zu verfälschen.
1: Da sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher drüber. Vorher nur noch ein kurzes, neues, dunkles Kapitel auch, das Star-Koch Schubeck betrifft. Er hat ja 2,3 Millionen Euro am Finanzamt vorbeigeschleust, wurde dafür verurteilt zu drei Jahren und zwei Monaten wie beobachtest du den ganzen Fall? Das war immerhin dein ehemaliger Mentor und ähm, er sieht auch nicht mehr ganz so fit aus auf den Bildern, die man von ihm sieht. Nimmt dich das mit? Klar, er hat äh, Unfug getrieben und dafür wird er
0: auch ähm, gerade stehen oder er muss auch gerade stehen. Das betrachte ich sehr distanziert. Ähm, es tut mir weh um ihn, weil ich weiß, wie er als Chef ist, dass er sich für seine Mitarbeiter, ähm, wenn du dich für ihn aufopferst, dann... Ähm, opfert er sich auch für dich auf. Also das habe ich zumindest so erlebt und, und wahrgenommen. Natürlich hat er viel abgenommen. Da schaut man halt einfach anders aus. Er ist jetzt auch 73. ja. Aber ich habe letztens ein Bild gesehen von ihm. Das ist ja ein großer Koch, äh, vor, vor eineinhalb Monaten gestorben, Heinz Winkler. Ähm, da war die Beerdigung, da habe ich ein Bild von ihm gesehen. Ich habe es meiner Frau gezeigt, ich habe gesagt, schau mal, wie der ausschaut. Ja. Also richtig eingefallen, ähm, das Gesicht, also es nimmt natürlich auch alles mit, das ist, das ist klar. Ähm, es sah einfach nicht gut aus und da habe ich schon gedacht, uh, da muss ich schon schlucken. Dachte ich, uh, ist leider so. Es ja, ist wahrscheinlich es ist die Zeit, er hat einfach ähm, er hat viel gearbeitet, er arbeitet immer noch viel. Aber ich ich glaube ihn so gut zu kennen, dass er auch weiß, wenn, wenn seine Strafe vorbei ist, dass er wieder zurückkommen wird. Also er ist keiner, der dann das sich irgendwo verkriecht und, und dass er vergessen wird. Also er wird auf jeden Fall zurückkommen. Mit mit irgendwas wird er kommen, ja.
1: Also ein ganz dramatischer Fall vom wirklich Starkoch der deutschlandweit bekannt ist, aber wenn du die Hoffnung hegst, dass er da wieder zurückkommt, dann ist das auch ein schönes Zeichen vielleicht auch an ihn. Wer weiß, vielleicht kann er diesen Podcast sogar hören. Wir kommen jetzt aber zurück zum Satori, dem Sterne Restaurant in der Maximilianstraße und zu Maximilians überhaupt, diesem Hotel, diesem großen mit seinen zwei Restaurants. Vielleicht wirst du noch mal kurz beschreiben wie Du denn ursprünglich dann nach Augsburg kamst? Ja, ich war schon länger wieder zurück in Augsburg. Also, ich ähm,
0: muss mir ganz kurz überlegen. Ich war 2007, genau 2007, Ende 2007 bin ich wieder nach Augsburg gekommen und war dann ähm, bis Ende 2012 im Kurhaus in Göckingen, damals im Restaurant Walters. Das ähm, war so meine erste Küchenchefstelle. Und dann ähm, war ich äh, bei Feinkost Kahn danach. Da habe ich. Zwei Jahre im K-Club ähm, das Gourmet-Restaurant gehabt. K-Club Gourmet bei Simon Lang an der Kongresshalle. Und ähm, dann, dann lief es aber nicht so. Dann bin ich ins Catering gewechselt von frank Oskar nach Friedberg. Und dann ähm, kam der Anruf vom, vom Herrn Gantenheimer, ob wir uns mal treffen wollen. Und ja, das haben wir gemacht und äh, haben uns auf Anhieb äh, sehr gut verstanden und und ähm, schwimmen auf, auf einer Welle und ja, dann ähm, habe ich im Juli 2016 meinen Dienst im Hotel Maximilians angetreten.
1: Herr Gantenheimer, der Hoteldirektor, das noch als Ergänzung. Simon, was macht denn deine Küche so besonders, was würdest du sagen, also für was steht deine Küche?
0: Also wenn ich jetzt für beide Küchen spreche, wir haben natürlich zwei unterschiedliche Küchenstile, ja. Aber wenn ich jetzt für beide Küchen spreche, auf jeden Fall für für Qualität, für beste Zutaten, beste Zubereitungsmöglichkeiten, ähm, ja, das sind so diese 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 die Haupt Faktoren. Und es ist alles die Basis, ist ähm, die französische Küche, also was, was die Technik angeht. Ähm, Fleischbraten, Fischbraten, äh, Soßenansätzen ansetzen. Das ist ähm, alles Basis auf der französischen Küche. Ja.
1: In einem Video hast du gesagt, äh, du kannst auf drei Sachen nicht verzichten als Executive Chef. Und zwar einmal ein gutes Messer, klar, kann ich mir denken als Koch. Dann ein gutes Team, klar, braucht man auch. Und aber auch Telefon, Smartphone, warum das denn?
0: Naja, weil doch ähm, viele Anrufe kommen, viele, viele, E-Mails e beantwortet werden wollen und ich habe natürlich nicht immer Zeit, äh, äh, an, mich an den Schreibtisch und dem Computer zu hocken, ähm, sondern muss dann auch manchmal stehen in der, im Stehen in der Küche irgendwie schnell eine E-Mail schreiben und oder oder Lieferanten rufen an. Also ein Telefon ist da äh, unerlässlich.
1: Du hast ja heute eigentlich auch einen freien Tag, trotzdem vor dem Gespräch hat noch jemand angerufen oder da ging es auch um was Berufliches? Ja, ja.
0: es ist immer klar, es, ist, es sind Lieferanten, die anrufen, das Produkt gibt's nicht oder ich habe, ja heute habe ich noch auf der Herfahrt ein Telefongespräch äh, gehabt mit meinem Fischhändler, der hat eine tolle neue Makrelen-Sorte jetzt im Programm, ja, ähm, ob ich die probieren möchte und dann habe ich gesagt, ja, soll mal was vorbeischicken, schaue ich mir an, also dann, klar, also du bist äh, immer mit dem Beruf äh, immer ein bisschen beschäftigt. Ja.
1: Gibt es denn sowas wie so einen typischen Ablauf eines Tages, eines Spitzenkochs oder sehen die alle anders aus? Ja,
0: es ist äh, ähm, in der Regel so, ich komme ins Büro, dann trinke ich erstmal einen Espresso dann einen Cappuccino und dann äh, gehen wir schnell die Veranstaltungen durch im Team, was, ähm, was heute los ist, was gemacht werden muss. Dann werden noch die andere Bestellungen gemacht und dann gehe ich eigentlich nach vorne ins äh, Restaurant Maximilians, weil ich da fast immer den Mittagsservice mitkoche. Und dann bereite ich da ähm, meinen Posten vor. Also ich kochte den Sossier, das heißt Fisch und Fleisch, ja. äh, mache dann den Mittagsservice und dann ähm, setze ich mich nachmittags nochmal ins Büro, um dann meine E-Mails abzuarbeiten oder wir haben das eine andere Meeting. Genau, und dann geht es mit dem Abendservice dann schon
1: weiter, ja. Also Espresso-Trinker, wie war unsere, den ich dir vorher serviert habe? War gut. Das sagst du jetzt nur. Ich weiß ja, das ist durchschnittlich. <lacht> also ich war froh über einen Espresso. Ja? Okay, okay, alles gut. Okay. Kriegst du später nochmal einen. Ähm, du hast vorher schon ein bisschen beschrieben, wie es denn im Satori und im Hotel Maximilians so aussieht, wie da so die Atmosphäre ist. Wir wollen jetzt vielleicht noch kurz ähm, gedanklich in die Küche mitgehen. Wie kann ich mir das denn da vorstellen? Da wird doch sicher auch ziemlich geschwitzt und auch mal geflucht und so weiter, oder?
0: Ja, also geschwitzt nicht mehr so sehr, weil alles mit Induktion mittlerweile verarbeitet ist. Also wir haben diese, diese, diese Hitzeentwicklung, haben wir nicht mehr. Sogar die Bankküche ist sogar klimatisiert. Also ist im Sommer sogar der kühlste Raum im Hotel, also natürlich nach den Kühlhäusern. Von dem her ist es da sehr angenehm zu arbeiten. Klar ist der der Stresspegel oder das Stresslevel ist ähm, immer hoch. Es ja. wird natürlich auch mal geflucht, ja. Ähm, aber das zeigt mir dann eher die 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 Leidenschaft, ja, die die äh, Jungs und Mädels äh, auch haben. Ja. Also wenn sie alles so hinnehmen würden, ohne Emotionen, dann dann wäre auch irgendwas äh, nicht richtig, wenn es wenn alles egal wäre. Also es ist schon äh, es ist eine brennende Leidenschaft, ja. <lacht>
1: Du hast vorher Alfons Schubeck beschrieben, er war wirklich eine Erscheinung in der Küche und in der Autorität. Wie ist es dann bei dir? Bist du auch ein strenger Koch? Also ich war bestimmt mal, ähm,
0: mal streng. Ich, es gibt halt gewisse Sachen, die für mich unheimlich wichtig sind. Ja, da gehört einfach dazu, dass man, dass man seinen Posten ordentlich äh, führt, dass man ordentlich abschmeckt, ja, dass man, dass man einfach strukturiert arbeitet, ja. Und wenn man das schon äh, erfüllt, dann ähm, ist der Rest äh, halb so wild und man macht sich äh, das das Leben leichter ähm, auch seinen Kollegen gegenüber und und der Rest kommt von selber also klar muss man mal das ein oder andere ähm, eine klare Ansage starten ja gerade wenn man dann dann ähm, weniger in Vorbereitungen dann eher wenn es dann ans ans Schicken geht ja wenn wenn die Bestellungen reinkommen weißt du das ist das ist so du musst dir vorstellen ja dann hast du das Restaurant voll mit mit ja zehn zwölf zwölf Tischen ja und dann äh, geht's los. Ähm, Chef, Tisch 12 äh, ist laktose-tolerant, ähm, Tisch äh, 5 will sie sehen. Tisch 3 möchte den äh, Fisch durch weil die Braten haben, weil die Dame schwanger ist. Und dann ähm ist äh, Tisch 8, die möchten warten, weil sie rauchen sind. Der Tisch 9 braucht Pause, ja, das, das sind so viele Sachen, ja. Und wenn dann ähm, dem Kollegen hinter mir noch noch das Stück äh, Rehrücken hinfällt, ja, dann kann ich natürlich nicht sagen, du, Jochen, ähm, das wäre jetzt ganz toll, wenn du den Rehrücken wieder aufheben würdest und nochmal neu braten könntest, weil wir brauchen ihn gleich, ja. Weil er muss sagen, Rehrücken jetzt klare Ansagen. Ja, das ist wie auf dem Fußballplatz. Ja. Da sagt der Stürmer, der geht er jetzt auch nicht, dann äh, stolpert er auch nicht äh, so langsam davor, weil er muss ja auch richtig Vollgas nach vorne rennen und schauen, dass er ein Tor, Tor schießt. Ja. Also so ist es dann in der Küche auch. Also das ist dann weniger das Schreien, das ist dann einfach, einfach klare, klare, äh, deutliche Ansagen und dann ist auch wieder
1: gut. Ist das der Moment, wenn die ganzen Sonderwünsche der Kundinnen und Kunden reinkommen, wo die Anspannung am höchsten ist, weil immer ein bisschen Überraschung dabei ist?
0: Also wir machen das im, 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 im Satori-Restaurant so, wir nehmen die Reservierungen entgegen, die Gäste werden dann nochmal ein, zwei Tage vor Restaurantbesuch angerufen, nochmal die Uhrzeit abzuklären, die Personenzahl abzuklären und dann auch nochmal zu fragen, ob es irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten gibt. Ja, um, dass wir das eben auch wissen, weil am Abend selber, wir bereiten das alles vor, am Abend selber dann zu reagieren, ist unheimlich schwierig. Es ist echt, echt schwierig. Es ist alles alles so gekocht und, und dass es passt. Und dann, ähm, wenn da natürlich dann am Abend kommt, oh, ich habe jetzt eine Krustentierallergie, kann aber dann auch den Fisch nicht essen, weil wenn ein bisschen von dem Krustentier an den Fisch kommt oder an das Brett kommt oder ans Messer kommt, ja, dann stürzt man den Hals zu, dann wird es echt <lacht> dann wird's schwierig für uns ja und dann ist der der, der Stresspegel äh, ist dann schon äh, schon schon sehr hoch ja und ähm, du musst du halt einfach schauen, du musst dann halt einfach reagieren ja
1: Kommt aber vor, oder? Dass dann auch spontan Überraschungen auftreten? Ja, es, es kommt...
0: Ich möchte sagen, dass wir ähm, durch unsere Anrufe decken wir schon, äh, sagen wir mal, 95 Prozent der Überraschungen ähm, decken wir ab. Also es, Aber es ist klar,
1: immer wieder ähm, kommt es schon vor, ja. Hast du mal was total improvisiert dann in solchen Fällen?
0: Ja, genau das ist ja das Problem. Also wenn du in ein Sternenrestaurant gehst, dann zahlst du auch ein bisschen was fürs Essen und, und ich bin größter feind von improvisieren ja also das, ich möchte nicht dass irgendwas improvisiert wird wir haben natürlich das glück dass wir ein ein, ein riesenhotel sind ähm, haben zwei küchen haben also es gibt immer irgendwo äh, produkte die wir dann die wir hernehmen können ja? also wir haben da ein Riesenwarenlager, ja ein riesen warenlager das ist dann schon unser vorteil gegenüber anderen restaurants vielleicht die die es nicht so einfach haben dann in der Beziehung. Also ich habe ein Kühlhaus äh, voller Möglichkeiten.
1: Hast du mal überhaupt in der Karriere auch ein Gericht vermasselt? Wirklich, wo du sagst, oh Gott, das ist mir nicht gelungen und der arme Kunde, die arme Kundin muss das jetzt essen?
0: Nee, also dann würde es gar nicht rausgehen. Also ähm es passiert jedem was bei mir. Ich kann, ich kann zum Beispiel keine Kriesnocker machen. Ich kann keine, ich krieg sie nicht hin. Ich krieg bis heute keine Kriesnocker hin. Ich bekomme Kriesknödel hin, Kriesklöschen, aber Kriesnockerl, so als ob man gehen, funktioniert nicht. Ja? Aber dann wird es, also wenn wenn das verwasselt ist, dann, dann geht es bei mir auch nicht raus. Also, es kann jedem mal was passieren. Das ist absolut keine Frage, ja. Aber dann muss man es halt einfach neu machen. Aber der Gast bekommt bestimmt kein. Kein Essen bei uns serviert, was, was, was dem Koch nicht gelungen ist.
1: Also dann der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, wenn jemand ein super griesnocker rezept hat für Simon Lang, den Sternekoch, dann gerne eine Mail schreiben an podcastaugsburger allgemeinede Das leiten wir dann weiter. Also tatsächlich, Rezepte habe
0: ich, aber <lacht> hapert bei mir an der handwerklichen Umsetzung. Warum auch immer. Die, <lacht> gehen, die gehen bei mir nicht auf. Also die die bleiben einfach so, die bleiben fest im, also es funktioniert nicht. Aber gerne ähm, bin ich da auch für, ein, für, ein, für eine Kochstunde, wer mir eine Kochstunde geben will in Sachen Kriesnerkoll,
1: gerne. Da bin ich gespannt, wie viel Rücklauf wir jetzt bekommen. <lacht> Wahrscheinlich hunderte Mails dann im Postfach. Aber auch sehr sympathisch zu hören, dass du dich nicht ganz so ernst nimmst und auch sagst, okay, ich kann auch nicht alles. Ich, ich bin zwar Sternekoch, aber ich bin nicht zu so allem fähig. Um Gottes Willen, also... Ähm Nee, nee. Da, dafür ist
0: die Batterie ist die Kochen viel zu groß und, und breit äh, aufgestellt und aufgefächert, um, ich lerne jeden Tag äh, neue Sachen dazu, also um da äh, zu sagen, man, man, man kann alles oder,
1: oder man weiß alles, also das äh, funktioniert nicht. Ne? Den allermeisten Menschen schmeckt es aber bei dir, kann man glaube ich so sagen. Dafür stehen auch die vielen Auszeichnungen, die du schon erworben hast. Da gibt es ja alles mögliche. Michelin, Sterne, Gumio Gusto, Water, Schlemmeratlas, Große Guide, ähm, kenne ich gar nicht alles. Ähm, was ist das Wertvollste schon der Stern, oder? Ja, also es ist alles, ähm, alles sehr wichtig. Ähm,
0: und auch ohne die anderen ähm, ähm, Restaurantmagazine oder Restaurantführer zu schmälern, aber klar, ähm, der Michelin-Stern ist, ist das Wertvollste. ja Es kennt jeder, es ist einfach international bekannt. Jeder kann was mit, mit einem Sternekoch oder Sterne-Restaurant anfangen. Und ja, das war ein Wahnsinns-Erlebnis, wahnsinns ein wahnsinns -Ritt, ja
1: Ich frage dich gleich noch, wie du es erlebt hast, als du davon erfahren hast. Aber vorher vielleicht kurz eine Frage. Ich habe schon oft gehört, ein Stern, wenn man den bekommt für ein Restaurant, dann lohnt sich oft das ganze Geschäft nicht mehr, weil man einerseits ähm, hohen Wareneinsatz hat, wirklich super Produkte braucht, gleichzeitig mit dem Preis nicht allzu hoch gehen kann. Wie ist denn das bei euch?
0: Naja, also das ist so nicht ganz richtig. Wir haben ja den Stern bekommen für die Küche, die wir schon vorher so gekocht haben. Also ich habe ja die Küche mit dem Stern nicht umgestellt. Na klar, die, die Küche entwickelt sich immer. Es kommen immer neue Produkte dazu. Aber man wird staunen, dass es in vielen Sterne-Restaurants auch gar keinen Kaviar oder Trüffel gibt ja also es, sind, das ist, es gibt keine Pflichtprodukte ja du kannst auch ähm, ja das haben wir bei Alphonse Schube gesehen ja, mit, mit ganz mit, nur mit Süßwasserfischen und, und äh, Rindfleisch du brauchst halt um das Wagyu Beef oder sowas ja mit dem heimischen Rind da dein äh, ein zwei drei Sterne kochen also es, du musst ja deswegen die, die Küche nicht umstellen klar ein Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, zählt bei Michelo auch wir sind da auch nicht äh, teurer geworden, weil wir einen Stern haben. Das ist alles so kalkuliert, ja. Natürlich über die letzten Jahre ist, kommt natürlich immer eine Preisanpassung, ja. Aber das hast heißt, du überall. Die Produkte werden ja auch alle teurer, ja. Aber wir haben da jetzt wegen dem Stern nichts, ähm, nichts umgestellt.
1: Was verdient eigentlich ein Sternekoch? <lacht> Naja, ich werde ja
0: nicht als, als Sternekoch bezahlt, ich werde ja als Küchendirektor bezahlt. <lacht> und was
1: verdient der? Ja, das kann ich nicht sagen. <lacht> ich habe mir fast gedacht, Aber ich dachte, ich frage mal. Vielleicht nochmal zum Stern zurück. Wie läuft denn das ab, dass man einen Stern bekommt? Also kommt da jetzt ein Tester ins Restaurant, unerkannt, isst was, ähm, geht später heim, sagt, ja, sternewürdig und du bekommst einen Stern oder wie, wie läuft das ab?
0: Also das ist generell glaube ich, da kann ich für alle... Für alle Restaurantführer sprechen. Es wird ganz normal ähm, reserviert ähm, für eine Person, zwei Personen. Also das, das weiß man letztendlich nicht. Manchmal unter falschem Namen, ähm, manchmal mit mit richtigen Namen und dann wird das werden Menü gegessen oder, oder Auszüge aus dem Menü. Und, ähm, ja, man merkt es schon, wenn man dann, wenn Fotos gemacht werden und mitgeschrieben wird, dann, dann merkt man das schon. Aber dann ist es auch schon zu spät. Also, es ist ja, es ist nicht so, dass wir da eine, eine Tester-Schublade haben, wo die ganzen Produkte nur für Tester drin sind. Also, was, was, was die anderen Gäste bekommen, bekommen die Tester auch. Aber man weiß es tatsächlich im Vornherein nicht. Man weiß es auch nicht im Nachhinein. Die zahlen ganz normal man kann es dann eben nur, wenn man, wenn man die ähm, Magazine oder die Restaurantführer dann bekommt und liest und dann über die Gerichte ähm, gesprochen wird, dann kann man nur ungefähr den Zeitraum einschätzen, weil er da gewesen sein muss, ja anhand der Gerichte. Aber ansonsten ähm, ist jetzt keiner da, der dann sagt, hier, ähm, ich bin der Tester von dem Führer und ich bin der Tester von dem Führer. Um, das das machen sie nicht die zahlen ganz normal geben geben trinkgeld und sind dann wieder weg
1: das heißt dann geben wahrscheinlich deine kellnerinnen und kellner dir bescheid oh ich glaube da draußen hockt einer oder der schreibt mit macht fotos also da ich ähm, ab und zu mal rausschaue und ähm, versuche auch
0: auch die Gäste zu begrüßen bekomme ich immer äh, mit äh, wer im Restaurant sitzt und das da bin ich dann bin eher ich dann immer der der dann sagt ähm, vorsicht ähm, komisch wenn wir den, wenn wir die Person zum Beispiel nicht nicht erreichen am Telefon und oder es ist es ist natürlich auch so wenn wenn Gäste reservieren man man, man googelt natürlich auch den einen oder anderen Gast wenn man da nichts findet und so dann ist es schon ab und zu mal ein Indiz dafür aber wir sind in einem Hotel ja also bei uns ist es äh, auch äh, nichts Ungewöhnliches wenn ein Gast alleine bei uns im Restaurant sitzt ja weil er vielleicht dann auch noch ein Hotelgast ist oder so. Also äh, darauf, das konnte ich vielleicht in anderen Restaurants, kann man da das vielleicht ein bisschen leichter ähm, darauf schließen, weil es dann vielleicht etwas ungewöhnlicher ist, wenn man alleine in ein alleinstehendes Restaurant essen geht. Ja, In dem Hotel ist es natürlich nichts Ungewöhnliches. Es wäre es wär fatal, das habe ich früher natürlich gemacht, jetzt hast du, okay, jetzt ist da ein Tester, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Kabel drauf oder noch mehr Trüffel, ja um ihm zu zeigen, hey, hier, es war dann in jungen Jahren, wo so die ersten Auszeichnungen kamen, aber ähm, das passt dann auch gar nicht mehr ins Gericht, ja. also wir, wir, wir proportionieren, das ist auch ganz wichtig, die, die Proportionen auf dem Teller, wie viel, von, von jedem, ja. Und wenn ich da jetzt einfach zwei Nockenkabel drauf mache anstatt einer, ja, dann schmeckt das Gericht vielleicht gar nicht mehr so, wie ich es wie haben will und ähm, von dem her. Die Gerichte sind, sind von uns konzipiert, die sind gekocht und solange die Gerichte ähm, auf der Karte sind, geht jedes Gericht an dem Abend äh, gleich raus. Also da wird nichts extra für Tester äh, anders, anders gekocht.
1: 2019 hast du dann eben den Stern für Sartori bekommen. Du hast gerade gesagt, da blättert man normalerweise dann irgendwelche Kataloge oder Magazine durch. Hast du es so auch erfahren oder wie war der Moment? Ja, es, ist, es war ein magischer Moment. <lacht> Anruf im Februar, an
0: um, einem Samstag. Ich wusste, dass am Montag oder Dienstag die Sterne in Berlin, dass es eine Party gibt, dass die vergeben werden. Und man hat immer gehört, das sind immer diese Mythen, die da um den um den Guy Michelin ähm, schwirren, dass äh, man vorher einen Anruf bekommt, ja, um, dass man äh, dabei ist. Und äh, eine Tante und Onkel von mir waren im Hotel zu Besuch bis Wochenende. Ich war ähm, am Frühstückstisch mit denen gesessen, ähm, habe äh, einen Kaffee getrunken und dann haben wir uns verabschiedet, sind dann weiter zu meinen Eltern gefahren und ich bin an die Rezeption und äh, dann hat eine Kollegin äh, ist dann zu mir kommen, sie Herr Lang ähm, hier hat eine Nummer angerufen das war eine Handynummer der Herr so und so äh, bitte rufen Sie so schnell wie möglich äh, zurück dringend zurück denke ich mir hm, am Samstag Handynummer dringend dann hast du so im Hinterkopf schon gerattert habe gedacht hm, das kann jetzt hm, habe ich schon vielleicht tot, es wäre jetzt aber schon 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 krass jetzt und dann habe ich den Namen und Damals, als ich angefangen habe, kam vom, vom Gied Michelin einer ähm, offiziell als Außendienstmitarbeiter, ja, weil ich gesagt habe, wir habe jetzt ein Betrieb gewechselt und ich würde gerne getestet werden für beide Restaurants. Wir sind auch im Restaurant Maximilians im, im Gied Michelor drin. ja. Äh, Satori Maximilians haben die Konzepte vorgestellt und dann hat er uns gesagt, gut, ähm, wir kommen zum Testen. So, und dann war es die ersten Jahre so, dass wir eben als Empfehlung in beiden Restaurants gelaufen sind. Und 2019 kam dann eben der Anruf und ich lese den Namen. denke ich mir, hm, der Name, der kommt mir schon irgendwie irgendwo bekannt vor. Gell? Und dann um, bin ich ins Büro, habe einmal tief durchgeatmet und ähm, habe dann angerufen. Und dann hat er sich mit seinem Namen gemeldet, Tom ähm, mich Michelin. Und dann habe ich schon geschluckt und dachte mir, oh, also doch. Und dann hat er gratuliert. Ähm, und hat mir dann eine E-Mail äh, geschickt mit dem Ablauf ähm, äh, ähm, an der Feier, wie das abläuft. Ich Vorher eine Kochjacke, dann ist, ist Pressekonferenz, dann ist da natürlich eine Aftershow-Party. Also ist das ziehen die schon, schon richtig groß auf und ja, dann musst du natürlich auch aber auch alles geheim halten. Du darfst nichts sagen, ja. So, und das ist natürlich, ein, ist natürlich ein Gefühl, wo du sagst, du würdest ein, jetzt in die Welt hinausschreien, ja. Und klar haben wir es dann <lacht> intern. Den wichtigsten habe ich es natürlich schon schon gesagt. Und ähm, dann am Montag oder Dienstag wurde es dann offiziell und dann hat es jeder damit mitbekommen, ja. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, man, man, man arbeitet das ganze Leben irgendwo drauf hin. Was heißt das ganze Leben, aber das ganze Berufsleben und, und man will das, man will das erreichen und dann, dann äh, hat man es und es kam trotzdem überraschend, weil man kann ja, ich kann mich selber einschätzen, da bin in ein paar Sterne-Restaurants gearbeitet und weiß, wie wir da gekocht haben und ähm, auch durch die, durch die Bewertungen von den anderen Führern, ja, habe ich gesagt, so gut, das ist, müsste irgendwann eigentlich mal drin sein, ja. Aber trotzdem ist es dann schon überraschend und es war echt ein, echt ein krasser Moment, also ich war einen ganzen Tag, ich war irgendwie völlig verstrahlt von einer ganzen We anderen Welt, ja, und ich habe natürlich ausgemalt, was was kommt jetzt auf einen zu, ja, was passiert jetzt? das es war schon schon beeindruckend und jetzt ist es so, dass ähm, wir das dann tatsächlich also wenn du nicht aufgestuft, aufgestuft oder abgestuft wirst, bekomm, bekommst du keinen Anruf mehr. Es wird dann irgendwann im Laufe des Tages wird eine Liste hochgeladen mit, mit äh, den, den Restaurants und dann siehst du einfach gut, hast wieder den Stern gehalten. Und dann ist es aber genauso ein, ein tolles Gefühl, weil einfach die Arbeit gewürdigt wird. Ja.
1: Aber ganz schön Druck, den jetzt zu halten, oder? Den Stern.
0: Ja, ähm.
1: Ich glaube, wir haben uns
0: von dem Druck die Jahre, die letzten Jahre ein bisschen befreit. Das ist natürlich der Druck, den man sich selber macht, das ist das eine. Ja. Ähm, du bekommst ja von, ich bekomme weder von der Geschäftsführung noch, noch von Michelin oder sonst irgendwo, ähm, bekommst du keinen Druck. Ja. Das ist das, was, was wir uns selber äh, auferlegen und was, auch, was wir auch wollen. Ja. Du brauchst ja auch ein Team die das wollen ja und ähm, da machen wir uns selber den Druck, sicherlich, ähm, aber wir haben uns ein bisschen befreit und, und, und kochen, kochen ganz befreit auf und, und, und kaufen genauso gut ein und, und kochen genauso lecker und lassen uns immer wieder das Neues einfallen. Also es ist sicherlich immer wieder aufregend und ich bin, bin hoch nervös, wenn, wenn, der, wenn der Termin feststeht, ähm, dann überdenkt man schon so mal das so die Gerichte und überlegt, hm, war das gut? Und so. Aber ja, sicherlich war es gut, weil sonst hätten wir es nicht, sonst hätten wir es nicht geschickt, ja, sonst hätten wir es nicht so konzipiert und nicht gekocht, ja. Also von dem her, ähm, wir äh, brechen jetzt nicht unter diesem Druck zusammen. Ne.
1: Willst du einen zweiten Stern erreichen? Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> weil ich sehe es sportlich, ja. Wir, sagen wir so, wir ähm, klar wäre das super und ähm, wir probieren es bestimmt auch irgendwo, ja, aber ähm, ob man es letztendlich ähm, schaffen, weiß ich nicht. Äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag reingehen und sage, wir müssen jetzt den zweiten Stern kochen. Nee. Äh, wir kochen so weiter, wir entwickeln uns weiter und wir schauen einfach, was kommt. Also ich habe immer zu, ich hab immer gesagt, ähm, wenn wir einen Stern haben, dann bin ich, ähm, das ist jetzt nicht für mich genug, ja klar, man, man will immer mehr. Aber das ist schon 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 eine sehr sehr große Auszeichnung und äh, von dem her ist alles gut.
1: Provokante Frage: Christian Grünwald vom August in Augsburg hat ja zwei Sterne. Was macht er denn besser?
0: Er ist ähm, besser äh, anders. Er hat einen ganz anderen, er hat einen ganz eigenen Küchenstil und das zählt natürlich auch mit. Ja, wenn man einen unverwechselbaren Küchenstil hat und den hat er definitiv.
1: Hast du vorher schon gesagt, dass du als äh, Jungspund, wenn ich mal so sage, auch mal Zeiten hattest, wo du dir gedacht hast: Boah, das ist ganz schön heftig, ganz schön anstrengend. Geht es dir jetzt manchmal noch so, dass du dir morgens denkst, wenn du aufstehst, boah, heute wieder Perfektion, Bestleistung abrufen, das, das packe ich nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich
0: auf die Arbeit. Ähm Natürlich hast du mal Tage dabei, wo, wo, wo du keinen Bock hast, aber ich glaube, das, das hat jeder, das ist ganz normal. Aber ähm, ich freue mich auf meine, auf meine Kollegen, auf ähm, die tollen Produkte, die wir da verarbeiten können, in dem, in dem tollen Hotel, wo wir arbeiten dürfen. Ja? Nee, also es, es wäre für mich das Schlimmste, in der Früh aufzustehen und äh, sich in die Arbeit quälen zu müssen, weil dann kannst du auch keine Leistung mehr bringen. Dann kannst du nicht mehr kreativ sein, äh, da kannst du nicht mehr produktiv sein. Und das wäre dann ähm, für beide Seiten einfach kein, keine, kein, keine gute Zusammenarbeit mehr. Also ich freue mich auf die Gäste. Es ist immer, immer toll, man lebt immer noch die eine oder andere nette Geschichte und es ähm, macht, macht Spaß. Ja.
1: Immerhin wirst du ja daheim entlastet, da kochst du meistens nicht. Zumindest kann man glaube ich sagen, dass die Küche deiner Frau oder deiner Mutter gefragter ist bei den Kindern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es ja als Kind auch so für uns. War das immer toll, wenn die Oma ähm, gekocht hat. Hier äh, die Oma väterlicherseits ähm, in Augsburg. Da kann ich mich nicht immer noch an die an die Flederlissuppe erinnern. Ja, auf so einem richtig alten Ofen noch ähm, die äh gekocht und es war das war ein Genuss. Und auch die 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 Küche dann ähm, ja bisschen so die rheinländische Küche ja von von der anderen Oma ja. Also das, das hat man doch als Kind äh, gerne und es sind doch so schöne Erinnerungen. Oder ja, auch meine Mutter, wenn die einen Schweinebraten gemacht hat früher oder so. Also für mich als Kind äh, war das ein Genuss, das ist es heute noch. Und ähm, so ist es für meine Kinder auch. Also wenn ich grill, das, das mögen sie von mir ganz gerne, ja. <lacht> aber Würstchen grillen, das ist nicht so das Highlight. Ähm, aber ja, wenn die Mama was kocht, dann hat es halt eben die Mama gekocht und
1: das sind, glaube ich, ganz andere Emotionen. Okay, dann bin ich mal gespannt, wann du deine Kinder auch endgültig von deiner Küche überzeugen kannst, wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen älter werden. Wir arbeiten
0: immer dran und ich, ich versuche immer relativ viel Fisch zu Hause zu machen. Ist natürlich ein schwieriges Thema bei Kindern, aber wenn ich, wenn ich den wirklich schön anbrat und, und grill und es muss ein weißes Fleisch sein, dann da ist das so eine Torade oder ein Wolfsbarsch jetzt ein relativ neutralen Fisch auch vom Geschmack her. Das mögen sie dann schon, ja, dann essen, da bin ich ihnen ganz stolz, wenn sie dann so mit mir den Fisch so ein bisschen auseinander fieseln und dann, dann das schöne weiße Fleisch essen.
1: Simon, wir wollen jetzt noch ein bisschen kurz auf Augsburg schauen. Bist zwar in Dachau geboren, aber ich würde sagen schon Augsburger ein bisschen, oder? ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Wir starten diese Runde mit ein paar Kurzfragen. Ich nenne zwei Begriffe und würde dich bitten, dass du dich für einen jeweils entscheidest. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kusee oder Müllberg? Kusee. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. Stadtmarkt oder Citygalerie? Stadtmarkt. Das geht ganz schön schnell hier. <lacht> <lacht> Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Geplant oder spontan? geplant. Christstollen oder Zwetschgendatschi? Zwetschgendatschi. Autofreie Maxstraße oder Maxstraße mit Autos? <lacht> Maxstraße mit Autos. Das musst du jetzt wahrscheinlich aus unternehmerischer <lacht> Sicht sagen. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Und das war's schon mit der Kurzfragerunde. Du arbeitest ja in der Maxstraße, der prächtigsten Straße in Augsburg, kann man glaube ich so sagen. Du bist auch außerhalb des Maximilians unterwegs. Sogar mal beim Dönermann beim Arkadasch, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja, wer war's nicht? Also hey, äh, Maxstraße äh, feiern und dann kennt das Gefühl doch jeder, oder? Wenn... Nach gewissem Alkoholkonsum ähm, der Hunger zuschlägt, oder? Und dann ist doch so ein, also ohne das, mein Gott, ich esse auch mal tagsüber den Döner, ja. Also ohne das irgendwie hier zu äh, auf, 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 auf den Alkoholkonsum oder auf die Feierei nachts dazu zu reduzieren, aber es hat halt, hat halt auf, ja. Und ähm, bekommst da irgendwie ein, ein Stück Brot mit, mit Fleisch, ein bisschen Salat und Tomaten. Und das ist doch, ist doch genau das Richtige. Scharf oder nicht scharf? Ja, so Medium. Also man soll, ich bin kein Fan von ganz scharf. Also man soll schon noch schmecken. Also mir geht zumindest so, was man isst. Also ich habe schon das eine oder andere sehr, sehr scharf gegessen und dann habe ich aber nicht mehr geschmeckt, was ich da ist. Also das macht dann für mich auch keinen
1: Sinn mehr. Da schließen wir jetzt den Kreis zum Tabasco am Anfang. Wo gehst du denn sonst noch in der Maxstraße gern hin? Wo hältst du dich gern auf? Ich habe wirklich wenig wenig Zeit.
0: Ähm, aber aber ins milli mal dann ja doch das eine oder andere... Andere Kaffee, aber ich bin dann eher so mehr in, in Richtung Richtung äh, Rathausplatz, ähm, Stadtmarkt, so die Richtung, wo wenn ich frei habe, dass man da mal irgendwo ein Glas, Glas Wein trinkt oder sowas, ja.
1: Kaufst du auch am Stadtmarkt ein oder gibt es da andere Zulieferer? Ähm, fürs Hotel jetzt oder? Genau, fürs Hotel und privat.
0: Privat kaufen wir ab und zu mal im Stadtmarkt ein, auf jeden Fall. Und fürs Hotel... Äh, eher weniger. Klar, wenn wir mal schnell irgendwie was, was brauchen, an anderen Kräutern oder Gemüse, ähm, dann, dann springen wir auf den Stadtmarkt. Aber ansonsten habe ich natürlich für, für
1: alles meine, meine Lieferanten. Jetzt bist du ja Augsburger, hast du auch selber gesagt, was verbindest du denn mit der Stadt und willst du da bleiben die nächsten Jahrzehnte?
0: Ja, natürlich, was in den nächsten Jahren ähm, alles so passiert, das ähm, weiß keiner, aber... Ja, es ist jetzt mal nichts, nichts anderes geplant. Ähm, ja, es ist, es ist Heimat äh, für mich. Ich bin hier aufgewachsen. Ähm, auch wenn ich äh, lange weg war, äh, München und Söhl, das waren insgesamt doch irgendwie, jetzt nicht am Stück, aber so aufgestückelt, sechs Jahre, sieben Jahre, wo ich, wo ich nicht in Augsburg war. Es ist immer, ja, es, ist, es ist Heimat, es ist, es ist Wohlfühlen. Meine Kinder wachsen hier auf, meine, meine Frau hat ihr Geschäft hier. Das ist Familie, es sind Freunde da. Ja, das ist einfach der Ort, an dem man sich wohlfühlt, es ist nicht allzu groß, man kommt noch relativ schnell ähm, überall hin, ja, wenn ich dann nach München oder an München denke, mal München als da war das schon. Da haben wir eine früh, wenn wir dann vom vom Zoo äh, an Platzl gefahren sind, dann haben wir fast eine Stunde gebraucht im Auto und nachts haben wir es in 20 Minuten geschafft. Ja? Also das, ähm, dieses Großstadtleben, das 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 wäre nichts für mich. Also das hat so für mich so die richtige die richtige Größe hier.
1: Das ist echt witzig, weil jeder das sagt, jeder der Augsburg mag sagt, das mit der Größe und ich finde absolut es stimmt. Gibt es denn noch irgendwelche verborgenen Hobbys von dir? Irgendwas, was du gerne in der Freizeit machst, von dem wir jetzt noch nicht Bescheid wissen? Abseits des Herz vielleicht? Ja, tatsächlich. Um, bin leidenschaftlicher Golfer. <lacht>
0: ich wollte mir, wollt mir eigentlich ein Hobby suchen, wo ich dann ein bisschen abschalten kann in der Freizeit. Weil es ist schon ganz wichtig, dass man ähm, auch ein bisschen... Äh, klar, ich habe auch... Familie, die Kinder, ja, die beanspruchen auch meine Zeiten. Das ist ja auch richtig so, ja. Das muss auch so sein. Aber trotzdem will man dann doch mal so zwei Stündchen für sich haben. Und dann ähm, gehe ich äh, mit dem Kollegen ähm, sehr gerne golfen. Und ähm, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Es ist schon, es ist hart, es ist wirklich ein harter Sport, das ist, man mag es nicht glauben, aber jetzt körperlich wahrscheinlich nicht so hoch anstrengend, aber ähm, ja, wenn man so ein, eineinhalb Stunden auf der Driving Range ist und dann Bälle raushaut, dann ist es auch im Sommer, ist es schon auch anstrengend, aber ähm, es ist mental auf jeden Fall echt äh,
1: anspruchsvoll. Ich kann mir vorstellen, dass du auch auf dem Platz ähm, sehr ehrgeizig bist, oder? Ja, das ist auf jeden Fall klar. Du willst immer, ich will
0: immer gewinnen, also oder gewinnen oder auf jeden Fall lernen, lernen, besser werden, besser werden, am nächsten Tag besser sein. Und das ist, das ist so mein 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 Antrieb, ja, mein Ansporn.
1: Und wie ist dein Handicap? Mein ähm, Handicap ist bei 30. Und jetzt habe ich zwar die Frage gestellt, habe aber keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Das ist so naja von gut sind wir noch weit entfernt aber es ist so dass ich
0: ähm, zügig ähm, dass ich einigermaßen die die vorgegebenen schläge also das paar paar drei vier fünf ja dass ich das mit ein oder zwei schlägen je nachdem ähm, über paar ähm, spielen kann ähm, teilweise spiele ich auch paar also ich kann gut zügig durchspielen es sind natürlich noch so, so viele, ja, Leichtsinnsfehler. Das ist Wahnsinn, wenn du, du nicht richtig dastehst. Die das machen teilweise Millimeter oder Zentimeter aus, ja. Wie, wie der Ball fliegt, ob du dann überhaupt triffst oder so. Also, es ist schon, schon echt faszinierender Sport.
1: Schöner Vergleich auch zum Kochen, wo ja auch alles auf dem Teller so passen muss, wie du es dir vorstellst, wo alles so gelingen muss. Jetzt kommen wir noch kurz zu Silvester. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Wie feiert ihr denn Silvester? Ja,
0: also, ähm, im Hotel. <lacht> Natürlich ist Silvester für uns immer ein, ein Großkampftag. Es ähm, war jetzt in den letzten Jahren so, dass meine Familie immer mit dem im Hotel waren. Ähm, wir dann zusammen äh, angestoßen haben, zusammen gefeiert haben. Ähm, und so wird es dieses Jahr, denke ich, auch wieder sein. Und dann im Januar ähm, habe ich Urlaub äh, für drei Wochen. Und dann habe ich natürlich wesentlich mehr Zeit ähm, für meine Frau und für meine Kinder.
1: Wohin geht's denn, Urlaub? Wir wollen ähm,
0: ja eine, eine, eine ähm, Kreuzfahrt machen, eine Asienrundfahrt, ja. Und dann wir mal, ob das alles so funktioniert.
1: Findest du es denn schade, wenn du jetzt äh, Silvester den Jahreswechsel nicht mit deiner Familie feiern kannst, sondern im Hotel arbeiten musst?
0: Also da jetzt meine Familie immer dabei war, ist es ist es schon ist es schon ähm, war das schon immer okay so wie es war. Also wir haben mein, letztes Jahr tatsächlich haben wir das erste Mal habe ich das erste Mal Silvester seit meiner Bundeswehrzeit äh, frei gehabt bezüglich der, der Pandemie. Ähm, wir hatten also ein kleineres Programm im Hotel. Wir haben aufgehabt äh, Menü und äh, das äh, da habe ich mich dann aber rausgenommen. Und habe das mal genossen, äh, mit meiner Frau zu feiern. Das stellt man sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders vor, wenn man frei hat. Und, und, und jetzt bereiten wir uns auf, auf diese Silvesterfeier äh, vor und, und man freut sich. Und dann ist es vielleicht doch nicht so, wenn man sich das erwartet. Eher dann bei uns in dem Fall war es jetzt so, der Tag danach war dann wesentlich schöner, als man sich dann mittags noch getroffen hat äh, mit mit den Freunden, mit denen man gefeiert hat, und dann sind wir da noch von, des, von dem Restaurant in die Kneipe, dann haben wir da noch was getrunken, da war das hier so ein bis zum Abendessen und da war das eigentlich wesentlich geselliger und, und viel, viel freier und lockerer ja. und eigentlich ein schönerer Tag, der erste Januar, als an Silvester, wo man sagt, okay, jetzt ist Silvester, jetzt ist gezwungen, jetzt muss man ähm, feiern und Spaß haben. Ähm, von dem her ist es ist vollkommen okay, ja. wenn ich meine Kinder, meine Frau und mich habe, ist alles gut.
1: Das ist doch ein schönes Fastschlusswort. Wir kommen nämlich zum Ende. Ich würde dir noch gerne eine Frage stellen. Wenn du dir jetzt ein Restaurant aussuchen könntest, irgendwo auf der Welt, wie könnte das aussehen und wo würde das möglicherweise stehen? Also, es wäre tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das dann, ob man das Restaurant
0: nennen kann. Das wäre auf Ibiza, ja, ein kleines, ein kleines äh, Fischrestaurant, wo einfach so ein bisschen so, 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 Café del Mar Musik im Hintergrund läuft und ähm, alles, alles, im Freien natürlich, alles entspannt ist. Es gibt nur Fisch. Ich kaufe in der Früh, äh, den Fisch ein, den die Fische, ähm, äh, gefangen haben, bisschen Gemüse dazu, irgendwie eine Soße und ähm, fertig, ja kein große, also völlig, völlig freikochen, eine richtige, ja eine, eine Bauchküche. Ja jetzt ist es schon so im Satori, ähm, ist es ist es viel auch eine Kopfküche, wo man viel nachdenkt, viel überlegt ähm, und vielleicht genieße ich das auch so im Maximilians, weil es dann auch so, so eine Bauchküche, wo man sagt, ah, ja, geil, so eine schöne Schnitzel oder ein Rostbraten oder einfach so ein Rinderfilet mit Spinat und einer gescheiten Soße dazu, ja. Das ist einfach so, so Gerichte, die jeder kennt und, und die jedem schmecken, ja. Und im Satori ist es schon wesentlich komplizierter und, ähm, ja, das, das unterscheide ich zwischen Kopfküche und, und Bauchküche. Und da einfach nur, geh an meinen Markt, kauf mir da keine Ahnung, fünf Zucchini, eine Paprika, dann habe ich noch ein bisschen Fisch, dann fülle ich den und dann ähm, gibt es es halt für zwei Leute ähm, und so könnte ich mir das äh, vielleicht irgendwo mal vorstellen. Ja, auf jeden Fall an einem Ort, wo es warm ist.
1: Klingt wirklich traumhaft. Simon Lang, wir haben kennengelernt einen Spitzenkoch, einen Tabasco-Fan, einen Feind des Improvisierens am Herd. Einen Golfer und einen Mann, der von einem kleinen Fischlokal auf Ibiza träumt. Vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr spannendes, interessantes Gespräch für mich. Danke Axel für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert uns im Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcastaugsburger allgemeinede Vielen Dank fürs Zuhören.